0: 镇压黄巾余部，在乱世中东征西讨后，终于成了占据雄州、手握重兵的一方豪强。然而就在此时，居然有人杀死了曹操的父亲。那么会是谁？又为什么要招惹实力强大的曹操？奸雄曹操会如何报此杀父之仇呢？请继续关注《汉末三国》第十集《阿满复仇》。
1: 上一讲啊，咱们讲这个名门望族出身四世三公的袁绍啊，为了跟这个北方大军阀公孙瓒、公孙瓒抢地盘俩人打了将近十年。袁绍呢，终于做掉了公孙瓒，成为河北大地上势力最大的军阀。那么这十年，从朝廷到到地方，大家伙打来打去，典型的“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米啃烂泥”。在这其中，袁绍的老朋友曹操逐渐混壮了，也变成了一条大鱼。前面讲过，早在这个当年酸枣联盟的时候，曹操还是跟董卓的部队啊打了几仗。后来呢，他看到这个所谓的陶董义军，大家伙坐在一块儿就是吃喝玩乐，谁都不谁都是出工不出力。曹操也就对这个联盟啊不抱啥幻想。正在此时，曹操的铁哥们报信，跟曹操讲，说袁绍这厮身为盟主，利用职权专谋私利，我看啊他就是第二个董卓。现在咱们要抑制他，咱又力量不够，只会给自己啊带来麻烦，给自己树立一个强敌。所以干脆咱们到黄河以南去发展势力。看看形势再说啊！甭跟他在这喘着气了。曹操很同意这个观点嘛。正在此时，恰好这个黄巾军的余部啊，因为黄巾军这个主力几个月就被镇压下去了，但是这个余部啊，散过全国各地啊，这个兼具农民起义和流贼性质的队伍有很多。其中有一支叫黑山军，攻打东郡，就是今天的河南濮阳。那么这黑山军呢，他就是脱胎于冀州的黄金，以这个道教的黑旗为标志，在河北、山西之间活动，所以叫黑山军。除了这个黑山军之外，还有什么余毒啊、白绕啊等这个十几万军队一起向政府进攻，东郡太守根本抵挡不住。于是呢，曹操主动率军来援，以少胜多，击溃了白绕的部队。白绕了，白绕了，那被这个曹操给击溃了。袁绍很高兴，哎呀，觉得我这老哥们儿有两把刷子。当年我们一一一起，特别的这个这个友好，是吧？一块儿这个这个抢人家新娘子的时候，没看出来、哎、这小子有这两下子，所以就把曹操举荐为东郡太守。曹操就把郡治设在东武阳，到这儿，曹操算是有了自己的一片小根据地。但是咱们前面讲过。这个朝廷是董卓的朝廷，袁绍举荐的人，董卓肯定不会答应，所以说，是袁绍举荐，实际上就是袁绍任命的。那这个曹操在这个时候还相当于是袁绍的马仔，跟着袁绍混的。由此也可见，朝廷在这个时候完全是政令不出都门，袁绍、曹操这帮人不需要朝廷认可，自己手里有兵就足够了。
0: 曹操终于有了自己的根据地，而对他来说还有一件好事，就是王佐之才的荀彧来投。曹操日后得以统一北方，荀彧为了守功。然而，此时荀彧为什么愿意投靠还不成气候的曹操？荀彧又到底有何过人
1: 之才呢？荀彧字文若，出身颍川荀氏。据说，是战国时期大思想家荀子的后代，从祖父开始就闻名当世，号称神君。祖父生有八个儿子，号称八龙。这个荀彧小的时候也是才名远播，被南阳名士称为王佐之才，跟这个前面讲那个王允一样，王佐之才。那么，汉灵帝在位的最后一年。荀彧举孝廉，开始当官但是呢，很快灵帝挂了，少帝继位，董卓之乱，荀彧就弃官回家，然后跟家乡父老就讲说：“颍川四战之地也，天下有变，常为兵冲，是其去之无久留。这地儿不好，四战之地，只要一打仗，咱这儿首当其冲，是吧？所以大家伙赶紧撤，别留恋这个故土，这地儿咱不要了。”但是呢，中国人自古就这样，热土难难离啊，是吧？老婆孩子这炕头，乡人怀恋故土，不愿不愿离去。当时的冀州牧还是韩馥派人来接这个荀彧，荀彧说：“走吧，哥几个跟我一块走吧，咱们去冀州吧。”但是呢，没人跟着他去，父老乡亲们没人跟着去，所以荀彧只好自己把宗族迁到了冀州避难。到了冀州之后。这个冀州已经变成袁绍的了，原来姓韩，现在姓袁了。袁绍见荀彧来，非常高兴啊，那代为上宾。荀彧和他的弟弟就都在袁绍手下干，但是荀彧觉得袁绍终不能成大事，所以出平二年就离开了袁绍，改投曹操。曹操见荀彧来投，大悦，说：“武之子房也，你就是我的张良啊。”所以任命这个荀彧为司马，当时只有二十九岁。董卓当时是威临天下，这个气焰嚣张，酸枣联盟不得力，朝臣就无计，所以曹操问荀彧怎么办？荀彧说啊：“卓暴虐以甚，必以乱终，无能为也。”啊，无所谓，甭害怕。那他这小子，别看今天蹦得欢，明天就拉清单，活不了几天了。后来，董卓派李傕出关东，掳掠要地，到了颍川陈留，大抢大杀大砍一通，撤了。荀彧的乡人多数死于战乱，印证了荀彧的先见之明，是这帮人可能死的时候很后悔，那如果早听荀文若之言，何至于有今日
0: ？当时曹操麾下不仅收入了荀彧这样的贤才。更是得到了一支人数几十万的大军，这为日后曹操发家，甚至曹魏政权的建立奠定了坚实的军事基础。然而，这支军队有何来历？又是如何落入曹操之手的呢
1: ？前面咱们讲过，这些个黄金余部啊，这个被公孙瓒打的是上天无路，入地无门。公孙瓒打仗打得狠呐、啊，跟这个这个。仇敌一天二地恨三江四海仇是吧？毫不手软，所以青州黄巾军就跑去攻略兖州，兖州刺史准备出兵迎击。曹操的铁哥们儿。冀北国相报信就劝说：如今黄金有百万之众，百姓都十分惶恐，士兵也没有斗志，不能对付敌人。但是呢，黄巾军没有辎重，只靠抢劫来共用军需。所以我们啊，不如保存实力，固守城池，使敌军求战不得，攻城不下，无粮势必离散。到那个时候，再筛选精兵，分据各关口要塞，一定可以将敌军打败。但是刺史不听，率军出战，结果呢，被黄巾军就给干掉了。兖州刺史一死，兖州群龙无首，没了长官了。而兖州呢，又跟曹操的地盘啊挨着，这一下曹操是撞上大运了。曹操有一个部将叫陈公，这哥们很有水平，就是京剧《捉放曹》里边的主人公。对这个曹操说：“说现在兖州啊没长官了，朝廷一时半会儿呢也没派新官上任，所以不如我去说服刺史里边的刺史府的幕僚官员，让他们同意你来做代理兖州刺史。”这事儿要成了，咱可就有了夺天下的资本了，是吧？曹操当然非常高兴，喜出望外，那、啊、就让这陈宫去忽悠兖州刺史的这些个僚属。陈宫来到这个兖州，凭着三寸不烂之舌，口吐了莲花，把曹操说的是英明神武，兖州人民的大救星。报信呢，更是帮曹操说好话。于是呢，这个兖州的这个属官们就迎接曹操。出任这个兖州刺史啊。曹操虽然自封为兖州刺史，可是黄巾军是近在眼前，仗得接着打。于是曹操就跟老朋友报信，接着跟黄巾军打仗。黄巾军人数众多，曹操严明赏罚，连设奇计，昼夜不停的打仗，每次都杀伤不少敌军，最后黄巾军退去。可是为曹操下死命出大力的报信，却战死了，连尸首啊都找不着，所以这个曹操非常难过。报信跟曹操志同道合，同气连枝，现在战死了，尸首都没有，悬赏找他的尸体还是没有找到啊，只好雕刻了一个报信的木像下葬，曹操亲去祭奠，放声大哭，然后。率领兖州兵马和报信的人马，对这个红黄巾军是穷追猛打，这一代的黄巾军迅速就溃散了。此时曹操没有一味的杀戮，而是接受了黄巾军的投降。有多少人投降呢？史书记载是兵士三十多万，男女一百余万口。这个数字可能是很有水分的，但是多绝对是事实。这样一来，曹操的实力就强大到不行了。原来有个几千人、几万人，现在要多了几十万人。曹操从中挑选精锐、财太老弱，组成了青州兵。这些人就成为后来曹军的家底儿。所以很多人都讲啊，曹操是靠镇压农民起义发家的。也就在这个时候，朝廷委任的兖州刺史来上任了。那你想，曹操能把这哥们儿放眼里吗？是吧？我种完了果，你摘桃，门儿也没有啊！就把这人赶得投奔了袁术。曹操在兖州啊，就站稳了
0: 。曹操占据了兖州，又拥有重兵，实力大增。但素来不将朝廷放在眼里的曹操，此时居然主动遣使入朝，表达愿意效忠之意。为什么曹操会突然这样做？又能否如愿呢
1: ？这时候，谋士毛玠就跟这个曹操探讨天下局势，给曹操提了两条建议。毛玠就跟这个曹操讲说：“现在天下群雄割据，谁也不听谁的。但是要想成就大业，必须有俩条件：第一，你要有实力征战天下；第二，你要有正规的名义起兵。”所以，我们以后的策略就是奉天子以令不臣，拿皇帝的命令来说事第二，要军资储备，保存好实力，才能成霸业啊。概括起来，第一，奉代天子；第二，屯田养民。所以，这个曹操觉得，哎，这主意太好了，是吧？当时因为这帮军阀割据混战。不是生产，百姓死走逃亡，田园荒芜，所以很多军阀的部队到最后就是因为没粮食吃，就散伙了。你像袁术的部队在淮南吃桑葚儿，都变成蚕了，甚至人吃人，是吧？那么曹操觉得很好，要屯田养民，因此呢，在很长的时间之内，曹操就这么做，而且曹操派使者去朝廷，这个时候董卓死了。管事儿的是李傕郭汜，但是曹操的地盘啊离长安还远，中间隔个河内太守张扬，是吧？这个张扬呢跟袁绍不合。曹操这个时候是袁绍的哥们儿，所以张扬就不让曹曹使过界。那么这个时候，张扬那个手下就劝他，说虽然袁绍跟曹操联盟，但是您放心，我把这话搁这儿，不会长久合作。曹操如今势力虽弱，但他实际上是天下真正的英雄，应当寻找机会与他结交。何况现在有借路这个机缘呢，是吧？咱们正想找人家呢，是吧？哎，有这么一个事儿，所以最好允许他的使者通过，把他的奏章上呈朝廷，并且咱们上表推荐他。如果这件事儿成功了，将来咱跟曹操就攀上交情了。于是张扬就允许曹操的使者通过河内郡前往长安，以绝郭汜。这俩人呢、啊，认定关东诸将想自己拥立皇帝，说他们不承认汉献帝，想拥立皇帝。现在一看曹操派使者来效忠，是吧？他们觉得，一是觉得高兴，第二是觉得怀疑，这这不是真心诚意的吧？对吧？你是袁绍的人，你能拿朝廷当回事吗？于是这个李郭俩人啊，就商议。说把这个使者扣留在长安，不放他回去了。而这个时候，黄门侍郎钟繇这个人在中国历史上是以大书法家闻名，把隶书变成楷书的就是钟繇。向这个李郭俩人建议说：如今天下英雄一同崛起，各自冒用朝廷的名义独断专行，唯有曹孟德心向王室。假如朝廷拒不接受他的忠诚，恐怕会使效法他的人呐、啊、失望。李郭一听言之有理啊，就款待了曹操的来使，给予丰厚的回报。然后，这个来使回回到曹操处，啊、呃，表示曹操受到了朝廷的认可
0: 。此时的曹操握重兵据徐州，正是春风得意之时。然而不久后，噩耗传来，曹操的父亲被人杀死了。那么是谁又为什么要对曹操的父亲？下手呢
1: ？谁这么大胆子呢？徐州刺史陶谦手下的人干的。啊，陶谦在《三国演义》里是个老好人京剧有一出《让徐州》，白胡子陶谦走道颤颤巍巍，都给人扶着，啊，一个老好人。但实际上啊，这哥们儿并不像演义和戏曲里刻画那样，他生长在小官吏家庭。年纪很小，父亲就死了。小时候游荡不羁，一个问题少年。但是呢，他运气好。有一天，一个姓甘的太守在路上看见陶谦，一副二百五吊郎当的样儿，哎，觉得不是一般人，叫过来聊聊吧。一聊，哎，觉得他不简单，有想法，干脆把自个儿闺女嫁给他，提携了一下女婿，让这个陶谦走入了仕途。这么着一来啊，街头的小混混陶谦就混进了体制内，一路做到了刺史，也带兵打过仗。中平五年，清徐两州黄金复起，攻打郡县，朝廷以陶谦为徐州刺史，镇压黄金。这是陶谦为官生涯第一次作为主帅出征，老哥不负圣命，一战就大破黄金。剩下的黄巾军呢，逃出徐州境内，北上青岩两州。所以说，这个陶谦这个人呐，人品啊，年轻的时候谁谁谁没年轻过，谁没做过荒唐事儿？这哥们儿人品有点问题，能力不白给。所以在徐州之境内，又是屯田，又是传播佛法。所以他担任徐州刺史期间，北面青岩两州黄金之乱此起彼伏，徐州太平无事。那么他为什么要杀曹操的老爹呢？曹操的老爹叫曹嵩，任了宦官曹腾当爹。后来呢，仕途得意，当过太尉。曹操跟着袁绍拉杆子起兵的时候呢，曹嵩就带着小儿子跑到琅琊避难。等到曹操成了兖州刺史了，派人来接老爹。这个曹嵩当过太尉，那不知道贪污受贿了多少钱啊！反正是家财万贯。结果曹嵩这哥们极其守财啊，老家伙一个地地道道的守财奴，是吧？你想宦官的儿子能是啥好人呢？去投奔自个儿儿子的时候啊，把这个金银财宝全打包带着，装了一百多辆车。那么当他经过陶谦一个部下的驻地的时候，让那帮阿兵哥看见了，哇，黄白之物啊，美玉珍珠，实在太诱人了。所以这些阿兵哥这就直流哈喇子。你想黑眼珠子盯着白银子，有不动心的吗？何况咱手里有刀有枪，所以这帮人就一路跟着就坠下来了。等到曹嵩走到交界处的时候，这伙人发动突然袭击，就把曹操的老爹和弟弟全砍了，然后瓜分了财产跑路。这件事儿啊，要说绝对不是曹谦指使人干的，但是他有责任。啊！你没有约束好部下，你们这个徐州的这个这个将士怎么搞的？都做土匪出身呢、啊，是吧？所以这件事儿让曹操恼怒异常，是吧？好你个曹老贼呀、啊！你敢杀我老爹，那我要杀你全家！于是晋起大军从兖州杀向徐州，给自个儿的守财奴老爹报仇雪恨。其实曹阿满没那么孝顺。就算没有这件导火索，曹操跟陶谦俩人迟早都是兵戎相见的事儿。两周接壤，要想扩大自己，就必然要吞并对方。特别是曹操早看上徐州这块地儿，这个地儿我非要不可，是吧？老爹被杀，只不过提供了一个借口罢了。所以在这一年秋天，曹操率大军进攻陶谦，一路上连克十余城。到达彭城，与陶谦的军队展开大战，陶谦战败，就逃到一个小县城固守。先前这个中原战乱，洛阳一带战乱，遭受董卓之乱，百姓向东迁徙，大多投奔徐州。结果这一次曹操到来啊，一路之上啊，因为他他复仇心切，是吧？这个屠戮百姓，杀掠无数。所以，男女老幼数十万人被驱赶到泗水河中淹死，尸体阻塞河道，使河水断流。曹操围攻这个陶谦固守的县城，久攻不下，于是离开，攻打其他县城，所到之处都是屠戮殆尽，鸡犬不留，旧城废址，甭说行人了，连野狗都没有了。可以讲啊，曹操啊，把自己死了爹的怒火都发泄在了徐州百姓身上啊。当然，这么干的人，曹操不是第一个，也不是最后一个。中国历代的统治者，尤其是开国之君，向来市民如草芥，为了自己的这个成功，杀多少人都都无所谓，啊，都无所谓，对吧？你要是占了这个这个一个山头，你就是土匪。你要占了一片山头，那你就是军阀；你要占了上万个山头，你就是皇上。你杀一个人，你是罪犯；你杀上万人，你是将军；你要杀了上千万人，那你就是皇上，对、啊、吧？那你就是皇上。向来是一将功成万骨枯，这个陶谦架不住曹操疯狂的进攻，只好向当时的青州刺史田楷告急。田楷就。带着这个平原国相刘备率兵前去救援。刘备呢，自个儿这个时候已经趁几千军队了。陶谦呢，又增拨丹阳郡士兵四千归他指挥。于是刘备就脱离了田楷，投奔了陶谦。刘备又换老大了，换了老大。陶谦上表推荐刘备担任豫州刺史，驻扎在小沛，正好。这个曹操军粮告尽，率军撤回到兖州。可以讲，曹操打陶谦，刘备捡了个大偶尔。这个落魄皇叔捞了不少好处，但是这事儿没完。过了一段时间呢，曹操又来打陶谦了
0: 。为报杀父之仇，也未扩大地盘，曹操势必要彻底打败陶谦。然而。曹操这次出征后不久，后院就起火了。曹操的老哥们张邈和部下陈宫，居然勾结吕布要夺兖州。为什么部下和老哥们会突然背叛曹操呢
1: ？张邈年轻的时候啊，行侠仗义，所以袁绍、曹操都跟他友善，仨人都是铁哥们后来袁绍当上了陶董联军的盟主，待人接物就有点儿。不一样了，那、啊、这个屁股决定脑袋嘛啊，态度傲慢，张淼看不惯，义正辞严责备袁绍啊，小袁你不能这样啊，是吧？你怎么这一富贵了就忘了哥们儿是吧？袁绍恼羞成怒，啊，敢说盟主，让曹操去杀这个张淼，现在你还能叫我小袁吗？我袁盟主对吧？你我都当盟主了，你还这么称呼我，所以就给我干掉他。所以政治人我根本没有友情可言，都是利益是吧？今天大家蹲地下一块撒尿和泥了，明天就要你命。曹操不肯听从啊，说张淼是咱亲近的朋友，即使有不对，你也应该来当面指出，该宽容。如今天下尚未安定，咱怎么能自相残杀呢？所以曹操一直是极力维护张淼的。第一次攻陶谦的时候，下了必死的决心，命令家中妻小说：“如果我不能生还，你们就去投靠张淼。可见张曹两个的关系好的实在是不一般，但是再好的关系，架不住权势利益的侵蚀。张邈起先地位声望比曹操高，但是等到曹操成为兖州牧之后，却成了张邈的上司，张邈羡慕嫉妒恨，而且呢，主要是嫉妒恨，这个。曹操就成了张淼的心病，甚至有见识的人呐、啊，都看出来这个张曹俩人迟早要闹翻。当时呢，有人就说过：那曹操野心大，志在四方；而张淼比曹操先得志，曹操做的越大，张淼就会越不好受，只怕将来要出事儿。希望大家伙呢能调和这个矛盾，但是呢。其他人看到这个张曹一家亲啊，哥俩穿一条过子嫌肥，就没有听从这位智者的警告，所以这个张曹两个人呢、啊，实际上这个嫌隙啊越来越大。再说吕布，从长安出来之后，颠沛流离，在哪儿都待不久，惶惶如丧家之犬，离开袁绍投奔张杨，路过陈留郡就拜访了一下张邈，临别的时候啊，一同握手，是吧？这个。袁绍得知这一消息，大为痛恨，因为咱们讲过，袁绍曾经派人在路上要干掉吕布，没成功，所以袁绍一看张淼跟吕布好，很生气。袁绍很生气，张淼很担心，因为这个曹操是这个时候是袁绍的哥们儿，所以张淼害怕曹操迟早会听袁绍的话来杀自己，所以他很害怕啊。而这个兖州境内呢，有一个名士，就是前任的九江太守边让，曾经讥讽过曹操。曹操一听非常生气，知道之后非常生气，就把边让和他的老婆孩子全杀了。边让一向是才华出众，声望很高，所以曹操这一杀边让，成功看不下去了。你曹操怎么是这么个玩意儿，滥杀无辜啊？所以他心里很后悔。早知道你要是这么个玩意儿，我就不把兖州帮你忽悠过来了。所以陈宫也就有了反意，跟一帮人，包括这个张淼的弟弟张超一起策划背叛曹操。陈宫就跟张淼讲了，说如今天下分裂，豪杰分起，您拥有广达千里的疆土、民众，又处于四方必争冲要之地，首抚佩剑，左右顾盼，足以成为人中豪杰。反而受制于人，不是太鄙陋了吗？如今曹操统大军东征，周中空虚，吕布是个壮士，能征善战，无人可比。如果暂且迎他前来，共同主持兖州事务，观察天下形势，等待时局变化，这也是您纵横捭阖的一个时机呀、啊。张邈一听，喜出望外，就接受了陈宫的意见。当时呢，这个曹操派陈宫率兵守东郡，陈宫就率军秘密迎接吕布来担任兖州牧。所以这样一来的话，张邈、陈宫、吕布仨人搞到一块儿，在背后狠狠地捅了曹操一刀。那么这仨人造反能够成功吗？曹操和陶谦之间的恩怨又如何收场呢？我们下一期再见，谢谢大家。